0: Cobertura das eleições gerais 2022, primeiro turno. Rádio Ponto É jornalismo, é rádio, é democracia e ponto.
1: Muito bem, 8 horas, 30 minutos, 32 minutos agora. Nós estamos aqui desde cedo na cobertura das eleições 2022, primeiro turno pela Rádio Ponto mas também numa cobertura com convergência de outros meios associados aqui no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. No estúdio, o professor Rogério Cristofoletti, o professor Eduardo Médici, a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, Ediane Oliveira, e o jornalista formado por este curso, Giovanni Veloso e eu, Aure Moraes, trazendo desde as 5 horas da tarde... As informações referentes à totalização das sessões, à totalização dos votos, disponíveis no site resultados.tse.jus.br. Já tivemos, ao longo dessas eh, três horas que estamos aqui, três horas e meia, várias confirmações de candidatos e candidatas eleitos e eleitas. E estamos acompanhando atentamente aqui as informações referentes à realidade da eleição presidencial, das eleições em cada um dos estados da federação e, particularmente, as eleições aqui em Santa Catarina. Professor Eduardo, vamos à atualização da eleição presidencial nesse momento?
2: Vamos lá. São 109 milhões de votos já computados, 88,5% do total. E, neste momento, com essa quantidade, o ex-presidente Lula tem 48.982.000 e o ex-presidente Bolsonaro 46.425.000, uma diferença de 2 milhões e meio a favor de Lula nesse momento e de 2,5 pontos percentuais. Mas Lula ainda está a 3 pontos e 07 da possibilidade de chegar a vitória no primeiro turno, que vai ficando cada vez mais improvável, embora essa porcentagem dele esteja subindo. Como faltam pouco mais de 10% dos votos a serem apurados, fica cada vez menos provável que ele atinja, então, os 50% dos votos mais um.
1: Perfeito. Nós vamos passar agora a Ediane Oliveira, que tem acompanhado conosco nesta, neste período das informações de totalização. Estado a Estado. É, nós vimos há pouco que ainda estava faltando um percentual relativamente alto de totalização nos estados do Nordeste. Os estados da região Sul, da região Sudeste, Centro-Oeste, Norte, já tinham, já estavam mais próximos do final. No Nordeste, é a região onde o ex-presidente o ex Lula tinha mais vantagens nos levantamentos. Daqui a pouco o professor Rogério vai reiterar também as informações da surpresa em São Paulo e da relativa surpresa também em Santa Catarina, com relação à eleição e ao segundo turno. Mas, Ediane, você consegue atualizar para nós como está a marcha da totalização no Nordeste?
3: Claro que sim. Nós temos aí uma, um aumento de Alagoas, né? que era um dos estados que estava com um percentual muito baixo. Agora nós já estamos com 53,14% das urnas apuradas em Alagoas. Lula é, segue liderando com 55,10% contra 37,34% de Jair Bolsonaro em Alagoas. Depois, um outro, um outro estado que aumentou um pouco também foi Maranhão, né, que agora está com 51,23% das urnas apuradas. Lula está com 63,95% contra 29,99% de Jair Bolsonaro. Os outros estados do Nordeste já estão acima de 80% de apuração. Então, realmente, é, tanto Alagoas, Bahia e Maranhão são os estados que nós estamos aguardando aí é, mais dados. Né?
1: Giovanni Veloso, passamos a Santa Catarina nas eleições para governador, senador e daqui a pouco a gente repassa de novo a relação também de deputados e deputadas federais e estaduais.
0: Certo. É, Áureo, em Santa Catarina, nós já, já temos 96,82% das sessões totalizadas, então já estamos bem perto da finalização total aqui no Estado. E assim, a gente já tem um cenário mais ou menos definido, né? Ainda não está não cravado matematicamente, mas o Jorginho Melo tem 38,73%, Jorginho Melo do PL, e Décio Lima do PT tem 17,52%. Moisés, atual governador do Republicanos, tem 16,72%. Né? A diferença ali de votos, né? O Décio Lima tem 686.139 votos e o Moisés tem 654.634 votos. Tá, essa é a diferença entre os dois. Em quarto lugar, vem Jean Loureiro, do União Brasil, 13,65%. Espírito de Amin, PP, 9,68%. Para senador, Jorge Saif tem 39,88%. Dário vem em segundo, né, com 16... 30%, e Raimundo Colombo com 16,28%. Então, Dário do PSB e Raimundo Colombo do PSD ficaram mais ou menos muito próximos, né? Mas Jorge Saif do PL estourou e foi muito acima.
1: E só para lembrar, no Senado não tem segundo turno. Exatamente, é. <risos> mais voto, tá eleito. Exatamente, é majoritária,
4: é majoritária. Essa é uma eleição particularmente difícil para o governador Moisés, que no momento não completou ainda um milhão de votos, são 5,4 milhões de votantes em Santa Catarina e o governador está em terceiro lugar, né, corre o risco de ficar fora do segundo turno, já que Jorginho Melo tem assegurado. E o Senado, efetivamente, nenhuma, nenhuma pesquisa dos grandes institutos eh, sinalizou que Jorge que Seif se, se sagraria eh, senador e é um, é um jovem eh, político ainda com uma carreira ainda muito eh, pouco visível, aqui, inclusive no Estado, e está deixando para trás dois eh, titãs, né? Dário Berger, que foi prefeito de duas importantes cidades, Florianópolis e São José, foi senador por oito anos, é o mandato dele que está terminando, e o ex-governador Raimundo Colombo, né, que também está ficando pelo caminho.
1: Agora, quanto à participação do governador Moisés, claro, não se tem ainda a definição de quem vai para o segundo turno, mas o segundo turno está confirmado, que vai acontecer. O governador Moisés, que se descolou do presidente Jair Bolsonaro, cuja onda o elegeu, Moisés, em 2018, e que tentou recuperar, talvez, o tempo perdido, se apresentando como mais um dos candidatos apoiados por Bolsonaro. Não funcionou. Não funcionou. O que funcionou foi que Jorginho conseguiu, de alguma maneira,
4: sensibilizar os eleitores catarinenses e mostrar que ele era o, o candidato predileto do presidente. Tanto que os demais né, não, não conseguiram. Você tinha quatro candidatos né, buscando isso, e, e quatro candidatos, que, né, pelo menos três que ficaram pelo caminho.
1: Então, Ediane, mais informações atualizadas?
3: Sim, Hamilton Mourão, do Republicanos, é eleito senador do Rio Grande do Sul. O resultado acaba de ser confirmado, com 96,7% das urnas apuradas. Olívio Dutra, do PT, ficou em segundo lugar, com 37,63%, e Ana Amélia Lemos, do PSD, obteve 16,44%.
1: E no caso de governador no Rio Grande do Sul?
3: Vamos lá. Deixa eu só atualizar aqui os dados do Rio Grande do Sul.
1: Enquanto isso, a gente vai pesquisando, Giovanni, a relação dos parlamentares em Santa Catarina, lembrando sempre o resultado final, oficial, não leva em conta apenas a votação nominal. Exatamente. Então a Ediane tem condição de atualizar o governador do Rio Grande do Sul e depois o Giovanni vem com as informações dos eleitos previamente, a priori, até a confirmação final, para a Câmara em Santa Catarina e para a Assembleia Legislativa.
3: Com 97,99% das sessões totalizadas no Rio Grande do Sul, para o governo do Estado, o candidato Onyx Lorenzoni, do PL, está com 37,63%. Segundo lugar, o candidato Eduardo Leite, do PSDB, com 26,79%. E como eu havia falado, Eduardo Leite e Edegar Preto, do PT, possuem aí é, uma porcentagem muito próxima. Edegar Preto está com 26,64%.
1: E Leite? 20...
3: E o Eduardo Leite, 26,79%.
1: Pode haver ainda alguma alteração, dado a, a quantidade de votos que ainda não foram totalizados, mas de qualquer sorte, o governador Eduardo Leite, que havia dito que não seria candidato à reeleição, disputou uhum. prévias para a presidência, nas quais foi derrotada pelo então pré-candidato João Dória, acabou retornando e ficando bastante distante também um prognóstico não exatamente semelhante àquele que alguns institutos apontavam. né? Professor? Tam, também, também. E lembrando que o Rio Grande do
4: Sul, historicamente, não reelege os seus governadores. Né? Então, é. É, um, é um eleitorado bastante pendular. Né? Então, ele busca renovação a todo momento.
1: Temos mais alguma atualização, professor Eduardo? Daqui a pouco a gente vai para a relação dos parlamentares aqui em Santa Catarina com o Giovanni.
2: Agora, chegamos a 92% das urnas apuradas, 113% milhões e 871 mil votos e Lula tem 51 milhões e 531 que dá 47,34 a percentagem tem aumentado a cada parcial e agora ele fica 2,66% uh, 2,66 pontos de conseguir a vitória no primeiro turno Bolsonaro tem 48 milhões 44 está baixando um pouquinho a percentagem do Bolsonaro e a, a Simone Teves também baixou um pouquinho, está com 4,27 Ciro Gomes com 3,07 é o que está mais estável aí desde o início assim como os outros que estão com meio ponto para baixo
1: Muito bem, no estado de Santa Catarina aparentemente Giovanni ah. já está resolvido que haverá o segundo turno, quer dizer, isso certamente haverá, o que faltava definir ainda e estamos próximos da totalização de todas as sessões eleitorais era se desce o Lima ou se Carlos Moisés estariam indo para o segundo turno uhum. E com relação à composição uh, Da bancada federal em Santa Catarina Vamos aos 16 mais votados Ou votadas Ainda dependendo da confirmação A depender de partidos, coligações e federações
0: Beleza, bom Os mais votados, né? 16
1: é... mais votados
0: Carolina Ditone do PL com 223.835 votos Professor Pedro Uxay do PT com 171.196 votos, Jorge Goethen, do PL com 156.395 votos, Ana Paula Lima do PT com 145.579 votos, Carmen Zanotto do Cidadania com 128.854 votos. A partir de agora não vou falar mais os votos, eu vou ler os nomes, tá? Júlia Zanata do PL, Ismael do PSD, Daniel Freitas, do PL, Cobalcini, do MDB, Gilson Marques, do Novo, Bruno Souza, do Novo, Daniela Heiner do PL, Giovanni de Sá, do PSDB, Carlos Chiodini, do MDB, Ricardo Guidi, do PSD, e Trovão, do PL, eu acredito que seja isso, né? 16 foram... Isso, front, front, é,
1: front, né? 16. Essa composição ainda pode alterar a partir dessa, desse ajuste das, uh, dos, das legendas, né? Sim, eu chamo atenção para uma coisa. É, os primeiros quatro... Mais
4: votados, eles alternam PT e PL, que é justamente essa polarização que a gente está observando agora em, em, em questão nacional. Carol... E com muitos votos. E com muitos votos, né? A Carol de Tony está abrindo com mais de 224 mil votos. E né? o deputado Pedro Crisai com
1: 180 quase.
4: 171 mil e alguma coisa, né? Então é, é muita coisa, né? É muita coisa. E, e chama atenção também para o fato de que, se se mantiverem essas, esses números, esses percentuais. A gente há pouco falava de famílias em Santa Catarina. O casal Lima, Décio Lima e Ana Paula Lima né, estarão muito bem posicionados. Ana Paula Lima é a quarta mais votada aqui, o que poderia ser a segunda vaga do PT. Né? E Décio Lima estaria indo para um histórico segundo turno do PT contra o PL aqui em Santa Catarina, reavivando essa, essa dicotomia, essa, essa
1: polarização. Vamos aos estaduais então? Vamos, então? Vamos tentar passar os 40 rapidamente, só para a gente sim. identificar então, aqui sem, 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 números, sem quantidade né? de votos.
0: Vamos lá: Ana Campanholo do PL. Luciane Carminati, do PT. Antídio Lunelli, do MDB. Sargento Lima, do PL. Mauro de Nadal, do MDB. Maurício Scudilark, do PL. Jerry Comper, do MDB. Paulinha, do Podemos. Mário Mota, do PSD. Fernando Krelen, do MDB. Gessé Lopes, do PL Zé Milton, do PP Júlio Garcia, do PSD Marcos Vieira, do PSDB Altair Silva, do PP Ivan Nades, do PL Sérgio Mota, do Republicanos Volney Weber, do MDB Carlos Humberto, do PL Camilo Martins, do Podemos Berlanda, do PL Marquito, do PSOL Márcio Machado do PL, doutor Vicente do PSDB, Neodi Sareta do PT, Acélio Casagrande do PSDB, Napoleão Bernardes, do PSD, delegado Egídio Ferrari do PTB, Fabiano da Luz PT, Jair Mioto União Brasil. É, estamos em quantos? Eu ainda não.
1: Eu acho que estamos perto dos 20 ou 25. Pois é, então
0: vamos seguir. Tiago Zili MDB, Massoco PL, Saulo Esperotto, PSDB, PP Colasso, PP, Rodrigo Minoto, PDT, repórter Sérgio Guimarães, União Brasil, Oscar Gutz, PL, Pedrão, PP, Padre Pedro, PT, Marcos da Rosa, União Brasil, Sorato, PL, Emerson Stein, MDB, Laércio Schuster, União Brasil, Zé Caramori, PSD, Osmar Teixeira, Solidariedade. Constâncio Marcel, União Brasil. Lucas Neves, Podemos. Gerrida Console PSD. É, é, perdão, Lucas Neves, Podemos, né? Gerrida Console PSD. Maurício Peixer, PL. Daniel Cândido, Podemos. E Alex Brasil, PL. Acho que é um panorama já. Bastante próximo, né? Sim, percebemos
4: pouca renovação. Um ou outro nome uh -huh. diferente, como, por exemplo, né, do, do comunicador Mário Mota e, e por aí vai, chama atenção uh, uh, para expressiva votação que a Campagnolo está tendo, 192 mil votos, ela é a primeira, ela abre 100 mil votos sobre a segunda, que é a Luciane Carminati. O que provavelmente
1: vai fazê-la levar candidatos com menor votação do PL. Sim,
4: o PL tende a ampliar a sua bancada que hoje, se não me engano, deixa eu ver minhas anotações aqui, hoje tem sete deputados e todos os sete estão buscando a, a reeleição com o acréscimo da uh, ex-vice-governadora Daniela Reiner que também pode uh, uh, ocupar uma vaga. Então, o PL... Mas a Daniela deve... é federal, né? É federal. A Daniela bem. é federal. Realmente, mas, realmente...
1: mas, enfim... É verdade. É mas uma a, representação política. O
4: PL que... deve ampliar sua bancada, possivelmente, na
1: Alesc. E essa equação da eleição da atual vice-governadora Daniela Reinert e uma eventual não ida ao segundo turno do governador Moisés também... Sim, é, de é sintomático. Forma, é, é bastante sintomático. É sintomático.
3: Agora eu trago alguns destaques aos ouvintes em relação a, a, a algumas informações que já são oficiais. Né? Cláudio Castro é reeleito governador no primeiro turno no Rio de Janeiro. No primeiro turno? Sim. Tarcísio e Haddad vão para o segundo turno em São Paulo. Sérgio Moro é eleito senador pelo Paraná. Conforme nós já falamos também, o vice-presidente Hamilton Mourão é eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Ratinho Júnior é reeleito governador no Paraná. Ibanéis Rocha é reeleito governador do Distrito Federal no primeiro turno. Ronaldo Caiado é reeleito governador de Goiás no primeiro turno. Renato Casagrande e Manato vão para o segundo turno no Espírito Santo. Fátima Bezerra é reeleita no Rio Grande do Norte. Capitão Contar e Eduardo Heidel disputarão o segundo turno no Mato Grosso. Mauro Mendes é reeleito governador no primeiro turno no Mato Grosso, ou melhor, aqui, relembrando que Capitão Contar e Eduardo Heidel disputarão o segundo turno em Mato Grosso do Sul. Vanderlei Barbosa é reeleito governador no primeiro turno em Tocantins. Gladson Camelli é reeleito governador do Acre no primeiro turno. Hélder Barbalho é reeleito governador do Pará no primeiro turno.
1: Então, algumas decisões. Isso acrescentando, se me permite, Ediane, a informação que nós já tínhamos passado da eleição também de Tereza Cristina, senadora no Mato Grosso do Sul, e de Damaris Alves, eleita senadora no Distrito Federal. Talvez tenha nos fugido outros. Senado no Rio de Janeiro estava se encaminhando para ser Romário o reeleito, não é isso? É isso. E em São Paulo, o ex-ministro, o atual ministro da Ciência e Tecnologia, o ex-né? Ex-ministro, ex ex o astronauta. Marcos Pontes. É isso aí. Temos mais alguma informação atualizada, 93% passando um pouquinho de 93% para presidente, mantém aquela diferença, né, professor Eduardo?
2: Está aumentando um pouquinho a diferença, né? De centésimos aí de, de, de pontos né, nesse momento o ex-presidente Lula tem 47,47, ,47, ou seja, faltaria 2,53 para ele conseguir vencer no primeiro turno e o ex-presidente Bolsonaro 44,02, né? Estamos naquela situação como, como estava no início, né? Um sobe alguns décimos, outro desce alguns décimos, a diferença se alarga um pouquinho, mas falta apenas 6,5 e meio. Dos votos para serem apurados, isso diminui a possibilidade aí de uh, alcançar esses 2,5% que o Lula precisaria para chegar no primeiro turno.
1: É, se a gente tomar como base os 3% que Ciro Gomes tem tido na totalização para a presidência da República, nós estamos falando algo em torno de 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 mil votos, que representariam esses 2,5% necessários. O que, convenhamos, neste ritmo e nessa altura, talvez seja praticamente. Impossível matematicamente Porque provavelmente Para cada voto Para cada três votos de Lula Um voto de Bolsonaro para tentar alcançar aí. Estamos aí na marcha da apuração Aqui pela Rádio Ponto UFSC Na convergência da cobertura também Com os outros espaços, os outros veículos Acompanhando desde manhã Como foi eh, todo o processo De votação em Santa Catarina Em cada um dos estados com participação De colegas, estudantes, docentes De várias instituições de todo o país além dos estudantes do curso de graduação em jornalismo e também de pós-graduação no programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, envolvidos e envolvidas o dia todo com essa experiência de produzir uma cobertura ao vivo, em tempo real, do processo de eleição geral à Presidência da República, a governos de Estados, a Senado e aos deputados e deputadas federais e estaduais. Agora são... Quase 9 horas da noite, 20 e 53, ou seja, falta pouco menos de 10 minutos para as 9 e a gente está aqui atento à divulgação dos resultados no resultados.tse.jus.br. Mais alguém terminou aí a totalização dos votos, mais algum estado que tenha concluído? Giovanni, Ediane.
0: Santa Catarina está em 98,48% das sessões totalizadas, né? Estamos chegando bem perto disso, mas ainda... Bom, muito provavelmente vai haver, com certeza, um segundo turno. A grande questão é quem irá, né? junto com o Jorginho Melo, do PL, para, para esse segundo turno. né? Se vai ser Décio Lima, ou do PT, ou Moisés, do Republicanos. Neste momento? Neste momento, Décio Lima, do PT, com 17,45%, porque Moisés, do Republicanos, e atual governador, tem 16,91%. Jorginho Melo, do PL, por sua vez, tem 38,64%. Né? Está acima, portanto, de ambos por, enfim, mais do que o dobro. E, e
3: Nós temos a apuração de 100% no Espírito Santo. É o único Estado que já tem 100% de apuração.
0: E
1: elegeu o Magno Malta como senador. É isso mesmo. Eu vou confirmar. Pelo menos é o que vinha indicando as apurações. Informação. É, só... até momento.
3: Exatamente. Com 41,95%, Magno Malta é eleito para senador.
1: E o segundo turno vai ser disputado entre o atual governador, Renato Casagrande, que é PSB, e o representante do PL, Manato. Manato, apoiado também pelo presidente Bolsonaro, novamente reproduzida a polarização no Estado do Espírito Santo, Rogério. Sim,
4: sim. E, e Bolsonaro ganha mais um aliado no Senado. Lembrando que Damares já foi chefe de gabinete de Magno Malta. Então, hoje ela será colega, quer dizer, a partir do dia 1 de janeiro, será colega de, né, de, de Senado, de bancada do senador que volta, né Magno Malta, volta o Senado.
3: Agora me corrijam se eu estou errada, mas o, o estado de Santa Catarina é um dos estados com maior percentual para Jair Bolsonaro, né? Chegando a 62,15% contra é, 29,58% para o, para o candidato Lula. Eu acredito que esteja na margem dos, dos estados aí com É provavelmente um repetindo maior. o que
2: aconteceu em 2018, <risos> quando foi o estado em que ele teve a maior vitória. E, de
1: qualquer forma, também reproduzindo uma situação que agora a gente viu se confirmar na região sul, além de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, no caso do Rio Grande do Sul mais ainda, ainda que o atual vice-presidente Hamilton Mourão não tenha se apresentado, digamos assim, como o candidato do presidente Jair Bolsonaro, mas foi eleito senador, depois desses quatro anos, numa eleição eu não diria improvável, mas uma eleição com também titãs, como o Rogério falou, disputando a vaga no Senado lá no estado vizinho do Rio Grande do Sul, Rogério. Sim, sim.
4: Roraima, Roraima deve ser o estado mais bolsonarista com 99,61%, está com 69% Bolsonaro. Né? E Rondônia com
1: 64%. É isso aí. A gente acompanhando aqui a atualização, agora de novo diminui um pouco o ritmo, né? É, estamos com 90% Tantos por cento uh, das urnas totalizadas, ou sessões totalizadas, e a margem continua diminuindo, ou melhor, aumentando, mas num ritmo muito lento ainda, professor Vidal.
2: Exatamente. 94,21% das sessões totalizadas, 116 milhões de votos. O ex-presidente Lula tem 52,900, está 47,56. O presidente Bolsonaro, 48,900. Aí vão. 4 milhões de votos já de vantagem, 43,94% a percentagem. Mas uh, na, a tendência é de que as coisas cheguem, talvez, Lula aos 48 e pouco né, e Bolsonaro uns 43. Vai dar uns 5% talvez de diferença, mas Lula vai faltar uns dois pontos talvez para o segundo turno.
1: É e, de novo a gente chama atenção para os percentuais alcançados tanto por Simone Tebet, 4,25, quanto por Ciro Gomes, que passou por muito poucos 3%, ficando em quarto com 3 milhões e 400 mil votos. É, o que neste cenário de haver ou não haver primeiro turno faz uma tremenda diferença hoje.
4: Sim. E Ciro tem uma segunda derrota no seu próprio estado que humano se se elege ali no estado e bem. Uh, ele tinha como candidato Roberto Cláudio que ficou
1: em terceiro, se não me engano. Daqui a pouquinho, o Diane pode até trazer o Ceará para a gente poder confirmar isso, mas o fato é que nos aproximamos de 100% de totalização, eu suponho, em todos os estados. A gente já confirmou aqui eleições eh, em primeiro turno, eh, nomes que já foram eh, eleitos para senador, eh, como é o caso do ex-ministro e ex juiz Sérgio Moro, que... Eh, conforme os prognósticos vinham sendo eh, apresentados, não revelava ter conseguido essa, eh, queria conseguir esse resultado, mas acabou confirmado, Ediane, é isso mesmo, né, Sérgio Moro eleito para Exato. o Senado. E aí, Ediane, trouxe uma outra informação eh, particular, mas é uma informação também bastante, eh, eh, digamos assim, reveladora, que foi a eleição de Deltan Dallagnol, que atuou na, na Lava Jato, procurador federal no Paraná para deputado
0: estadual, é isso, no Paraná? Eu vou
3: confirmar se é federal ou estadual. Mas, é, enquanto também... isso,
0: eu só queria reiterar né, que o Jorge Saif está eleito. Né? A essa altura, realmente, não, não há a menor contestação.
1: É, essa é outra surpresa, surpresa de Santa Catarina, sobretudo porque ele disputou a eleição, como disse o professor Rogério, com dois nomes já consolidados, com mandatos, que é o caso do senador Dario Berger, e, que, e o outro... Uh, Raimundo Colombo, que não uh, conseguiram consolidar aquilo que parecia ser o um indicador dos levantamentos e das pesquisas e se elegerem.
4: E Safe parte. faz uma, 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 uma votação extraordinária, quase um milhão e meio de, 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 de votantes contra 601 mil, 597
1: mil. Dizer, Ele fez mais que o dobro do segundo colocado, que não é pouca coisa Sim. em qualquer circunstância, e mais ainda quando você está tratando de um candidato relativamente anônimo uhum. para boa parte dos eleitores ou desconhecido Sim. com dois candidatos que já vinham no mundo da política, com mandatos e com uh, uh, vivências bastante mais efetivas que a dele.
0: Hum. Eu ia comentar que foi comentado antes a respeito do voto casado né, do Jorginho Melo com o Jair Bolsonaro, que não foi exatamente tão parelho assim, né? pelo menos há uma certa diferença, porque o Jair aqui em Santa Catarina fez 2 milhões e 654 mil, mais ou menos, de votos, enquanto o Jorginho Melo fez um milhão e 555 mil. Mas a comparação entre Jorginho Melo e o Jorge Saife é muito mais próxima, né? Porque o Jorginho Melo a gente tem, como eu repetindo, né? 1 milhão e 557 mil votos, mais ou menos, enquanto o Jorge Saife tem 1 milhão e 466 mil votos. Então é uma proximidade muito maior entre a votação do Jorge Saife para o Jorginho Melo, né? Muito provavelmente aí sim dá para falar em um voto casado sem muita sombra de dúvida, né?
1: É, essa é sempre uma informação difícil de confirmar, mas os números vão nos dando indícios. né? Você não sabe se de fato... É, mas o que parece apontar é isso. né? É, é o, o, o candidato ao Senado do eleitor de Jorginho Melo foi Jorge Saifel. Né? Isso é o que está demonstrado. E diferente do que a gente viu em outros estados, que elegeram senadores de um polo e governadores que ou foram, segundo o turno, ou se elegeram de outro polo. Mas é um fenômeno que talvez a gente possa Tentar avaliar também no Rio Grande do Sul, que acabou levando para o, primeiro turno, para o segundo turno, em primeiro lugar, o Onyx Lorenzoni, apoiado pelo presidente Bolsonaro, o ex-ministro do presidente Bolsonaro, e o general Milton Mourão, vice-presidente da República, com o mandato terminando no final desse ano. Os números que a Ediane trouxe revelam isso. né? Agora, Muito bem.
3: trazendo só a correção da informação de Deltan Dallagnol, ele se candidatou a deputado federal.
1: E consta como uh, entre os mais votados. Consta como os mais votados. É isso. Esse é o resultado da eleição da Lava Jato, né? porque os dois se construíram em cima dessa. E curioso que o ministro Sérgio Moro também se desconectou do governo Bolsonaro, mas o paranaense parece ainda acreditar que a carreira do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro pode ser uma carreira parlamentar. É, ainda que numa eleição majoritária como essa, como representante. Vamos ver como ele se comporta como senador, qualquer que seja o cenário é, presidencial, que provavelmente vai se definir só em segundo turno mesmo, professor Rogério. Sim, ele abriu... Como será Sérgio Moro senador? É difícil de, de
4: prever o comportamento, né? É o primeiro cargo eletivo que ele, que ele assume, então é difícil. Tudo vai também depender de como serão as composições. União Brasil, qual o tamanho dessa bancada no Senado? Então, tudo tende. Ele chega cacifado porque tem um nome, quase 2 milhões de votos, talvez chegue a 2 milhões de votos, abre 600 ou 500 mil votos de Álvaro Dias. É uma nova liderança, né? pelo
1: menos regional, no Senado. E no caso, em particular, do Estado do Paraná, até porque é um Estado vizinho nosso, pertencemos à mesma região, tanto Álvaro Dias quanto Roberto Requião provavelmente estão disputando as suas últimas eleições. Eu não estou prevendo isso e nem torcendo para que isso aconteça, mas pelo percurso, pela trajetória, por tudo, todas as contribuições, evidente que, que ambos já concederam à vida pública, Talvez esse seja um ciclo, né, professor Rogério? Talvez
4: seja, talvez, talvez seja sim uma substituição,
1: um exemplo de outros candidatos que temos por aí, né? Muito bem, professor Eduardo, vamos tentar atualizar mais um pouquinho. Resta é um pouco menos de 5% dos votos a serem
2: apurados. Exatamente, 95,04% já, 117 milhões de votos e continua na mesma. A marcha, né? Agora o, o ex-presidente Lula tem 53 47,63, aumentou mais alguns décimos aí a margem. E o presidente Bolsonaro, 49.319, 43,88, né? A distância entre eles, então, é próxima dos 4 milhões de votos, passou um pouquinho dos 4 milhões de votos e um pouquinho menos do que 4 pontos percentuais, faltando aí 2 pontos e 36 para que Lula conseguisse chegar na é, cobertura.
1: Se nós observarmos os votos nominais, nós estamos falando aí de um pouquinho menos do que 3 milhões de votos para representar isso, o que em menos de 5% dos votos a serem apurados, aí nós estamos falando talvez de 6 milhões de votos, de fato é uma tarefa que é, para o, para o ex-presidente Lula deve ser muito complicada de alcançar. 8 horas e 4, 9 horas e 4 minutos agora, nós estamos desde manhã aqui na cobertura da Rádio Ponto, trazendo é, a participação intensa e efetiva de... Vários e várias estudantes de graduação, de pós-graduação, numa experiência enriquecedora. O professor Eduardo, que está aqui, sabe disso, já participou de várias outras coberturas. O professor Eduardo, vamos aproveitar esse espaço ainda até o final da totalização, só para reiterar e reforçar, professor Eduardo, a importância dessa experiência para a formação desses jovens. O, o Giovanni, que está aqui conosco, já registramos isso, é ex-aluno, voluntariamente se associou aos colegas agora, estudantes, para atuar. É fundamental para o Eduardo essa experiência.
2: Sem dúvida nenhuma, né? Hoje a gente teve também aí a, a participação do Pierre Mosque, do Matheus Vargas, né? Que são ex-alunos do curso que estão brilhando no mercado nacional e do mercado regional como grandes profissionais e que começaram com essa experiência, né? aqui dentro da Rádio Ponto, aqui dentro da, do, 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 do TJ, ali né, dentro do Jornal Zero, dentro dessas experiências laboratoriais do curso de jornalismo, que propiciou a eles uma base bastante sólida para se lançarem no mercado profissional. E acho que isso também tem de se repetir com os alunos que estão agora aqui.
1: Maravilha. E também só para destacar que a produção dessa cobertura já vem, já de algumas semanas, todos e todas envolvidos envolvidas com a preparação de reportagens, boletins gravados, toda a organização é, desta cobertura especial, como eu disse, também ela é convergente, porque ela conta com estudantes vinculados ao TJ USP, que é a cobertura em vídeo, do Jornal Laboratório Zero, das outras plataformas. E eh, eu tenho certeza eh, de que essa experiência para eles todos e todas é fantástica. Sob a coordenação, claro, da professora Valciso Zuculotto, que eh, não está sempre aqui nos microfones, como nós estamos, mas é eh, incansável na organização dessa cobertura e da coordenação também da Rádio Ponto UFSC para trazer a informação de qualidade, com credibilidade, com respeito a seriedade com que nós, jornalistas, devemos sempre tratar a informação. O professor Rogério está ali fazendo as suas anotações, suas continhas, é o nosso uh, professor responsável pelas disciplinas de ética, de ontologia, aqui dentro uh, do curso de graduação em jornalismo, atua na pós-graduação. Rogério, a imprensa se comportou bem nesse dia da eleição e nos dias da campanha? Qual é a avaliação que o pesquisador Rogério Cristofoletti traz para a gente?
4: de maneira geral sim a, a imprensa ela procurou uh... Principalmente se alinhar na defesa de uma democracia, de um processo transparente, institucional, avaliado, reconhecido nacional e internacionalmente. Isso foi muito positivo. E eu acho que também a imprensa, de alguma maneira, ela tentou chamar, e a gente viu isso em alguns estados. É o caso de Santa Catarina, que tivemos uma estamos tendo uma abstenção abaixo de 20%, nacionalmente ainda está mantido nos 20%, em alguns estados 17%. Então, é uma eleição grande, difícil, esse é um país continental. Então, de uma forma uh, uh, geral, a imprensa, sim, se comportou e, e ela precisa né, atuar como uma ferramenta social para chamar as pessoas a cuidarem do país. O país é de todos.
1: Maravilha. Nós tivemos aqui também a Ediane Oliveira. Temos a Ediane, está conosco aqui ainda que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, teve essa experiência de estar conosco nessa cobertura, estreou nessa cobertura, muito bem, por sinal. É, qual é a percepção ao final de todo esse dia de trabalho, Ediane? Para você, que já está concluindo uma fase, né, um ciclo da formação em pós-graduação, como é que você chegou e como é que você sai dessa experiência aqui?
3: É uma experiência grandiosa poder estar de volta também num espaço de rádio. Né? Eu que tive uma atuação é, muito intensa em, na minha cidade, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Trabalhei por 10 anos com rádio lá e, e sempre foi uma experiência muito importante no exercício da democracia. Né? E essa experiência de hoje, em relação à cobertura... Uh, sem dúvida alguma é um grande aprendizado também, né? Estar à mesa com os colegas e, e poder pensar é, toda essa esse momento político que nós estamos vivenciando, que é um momento muito, inclusive atípico, né? Eu estava ouvindo o professor Rogério agora falar sobre a importância da imprensa também dentro desse, desse momento em que uh, uma das primeiras eleições que nós tivemos a imprensa sendo aí duramente atacada, né? Após a a redemocratização nós temos aí um momento muito delicado onde o exercício do jornalismo e do e o papel e a função social dos jornalistas foi muito ameaçada né uh, ao longo desse último governo então é, é muito rica essa experiência de nós estarmos aqui hoje trazendo essa cobertura desde o início né os colegas enfim todo toda a produção trabalhando arduamente para trazer para todos os ouvintes uma informação com qualidade, com análise, com debates e com seriedade, acima de tudo.
1: Giovanni, o Giovanni também é, já teve em outras coberturas, é, a prova é de que ele se formou, se tornou um jornalista profissional e resolveu voltar voluntariamente aqui, Giovanni, para participar disso. É, emprestando essa sua competência, capacidade de estar no estúdio ao vivo transmitindo tudo isso e podendo compartilhar essa vivência com os colegas que ainda estão estudando aqui para perseguir essa profissão que você já conseguiu é, se formando aqui, Giovanni. Uhum.
0: É, eu só tenho realmente a agradecer a Rádio Ponto por tudo. né? É, foi a minha casa durante o período aqui da graduação. Eu estagiei na Rádio Ponto de 2017 a 2019. Então mais da metade do curso na realidade foram, foram atividades aqui pude presenciar e ajudar na coordenação também da é, de toda a cobertura que foi feita em 2018, né, nas, nas últimas eleições presidenciais, né, em gerais, né, no Brasil antes da que está se desenrolando hoje. Então para mim retornar aqui é, um, é uma coisa assim que não, não só um prazer, assim como é uma coisa também muito bacana de reencontrar o espaço e também ver toda essa gente jovem, assim, que pode não estar né, aqui na mesa, mas que também está ali na produção, esteve tipo, envolvida né, em todo esse processo né, ao longo do dia, é, seja fazendo boletins ou mesmo antes, né, da, como o professor Áurea também comentou, é, ao longo dessa semana, das duas últimas semanas, a gente esteve preparando e revisando muitos dos boletins é, feitos pelos estudantes, muitos deles até calouros, é, com informações dos candidatos de todos os estados, né, para governador e para Senado. Foi uma tarefa bem árdua. É, aqui, lembro também a, a doutoranda Rafaela Ferro e também a Dani Alves, né, que é, é monitora né, agora, né, junto com a Valci também, que participaram ativamente desse processo e que, enfim, agora... É, querendo ou não, acho que a gente pode se sentir um pouco mais, digamos nesse sentido da produção, aliviado porque o processo ao longo do dia, é claro, é cansativo é, tem horas que é, cai entrevistado, né? a gente diz cai no sentido de que está né, marcado, mas não vem, ou coisa do tipo, tem que remarcar mas estamos chegando aqui, agora são 9 horas e 12 minutos da noite, né? e chegando ao vivo, né? foi ao vivo ao longo de todo o dia, então acho que nesse sentido só tenho a parabenizar a Rádio que mesmo por todo esse trabalho e todos os profissionais ouvidos.
1: Maravilha, nós estamos ainda aqui no ar, ao vivo, e ficaremos aqui até o final, até a consolidação dos resultados, porque o nosso compromisso é com a informação, mas aproveitamos que dê uma segurada nas totalizações para termos um resultado definitivo. Daqui a pouco a gente vai atualizar, mas já antecipamos que eh, eh, o ouvinte da Rádio Ponte se prepare para contar com essa cobertura eh, gigantesca, intensa, dedicada no segundo turno. Com certeza. Né? Uhum. Havendo ou não o segundo turno para presidente, não está 100% definido, parece-se encaminhar para isso a partir dos números de que dispomos. Em Santa Catarina vai haver segundo turno eh, para governo do Estado, já trouxemos essa informação. Então a Rádio Ponto, a partir de amanhã, já começa a se preparar junto com os outros espaços de produção e laboratórios de telejornalismo, de jornalismo impresso por meio do Jornal Zero, ou das plataformas e espaços digitais de difusão, para preparar uh, uma cobertura daqui a uns quatro semanas, que é o período Isso, dia que 30. é reservado para o segundo turno das eleições 2022. Fizemos várias análises, participações, convidados, entrevistas, tivemos a participação praticamente de todos os estados, com boletins, com informações, contamos com a colaboração da rede de rádios universitárias do Brasil, que também recebeu, compartilhou o que produzíamos aqui e também aquilo que estava sendo produzido nos demais estados, o que dá uma amplitude eh, para esta cobertura. Ediane, mais alguma informação atualizada? Vamos lá.
3: Senhor, eu queria dar alguns destaques sobre alguns quadros uh, para deputados federais e deputados estaduais, que eu acho que são importantes serem destacados, na renovação Uh, e aí nós temos alguns quadros de pessoas da, de candidatos e candidatas da comunidade LGBTQIA, eh, candidatas negras, indígenas, que eu acho que são importantes para trazer uh, para essas informações. Então a primeira professora trans da UFRJ, Dani Balbi, é eleita deputada estadual no Rio de Janeiro. Só trazendo alguns destaques. Né? Nós também temos aí é, uma, uma questão histórica em Minas Gerais. A Célia Chacriabá é a primeira mulher indígena a representar Minas Gerais no Congresso. Ela que foi, então, candidata e eleita deputada federal. Nós temos também aí é, outros quadros né, que eu vou estar destacando Uh, no decorrer, mas que são muito importantes para se pensar, por exemplo, a importância é, da participação de alguns candidatos que representam né, essas minorias, que são maiorias sociais. Então, a própria Érica Hilton também, numa ocupação histórica, é a primeira mulher trans eleita deputada federal é, e outras lideranças indígenas também que estiveram é, nesse pleito sendo eleitos né o que o que traz aí também apesar uh, de nós termos uh, um quadro muito seg eh, que, que segue das últimas eleições nós temos essas renovações que são muito importantes serem destacadas
1: e que conferem essa representatividade para várias eh, participações das populações sejam elas de quais origens, enfim, de áreas que atuam né, e que buscam essa representatividade que vai estar presente, seguramente ainda num número muito menor do que necessariamente este país precisaria Sem para dúvida. consolidar políticas públicas voltadas para as grandes questões que a gente está vendo aí. Nós estamos aqui pela finalização da totalização, ainda estamos provavelmente... Na dúvida, porque o TSE normalmente eh, marca aquelas situações que já estão consolidadas, não é isso, Giovanni?
0: Uhum. Sim, mas ainda não está, assim, está consolidado que vai ter segundo turno aqui em Santa, em Santa Catarina, Catarina, mas não está consolidado quem vai junto com o Jorginho é.
1: Mas informação... no momento,
4: 20 mil votos, menos de 20 mil votos colocam Décio Lima no segundo turno e menos de 20 mil votos tiram o governador Moisés do segundo turno. Essa é a diferença entre ambos. Isso, no momento é e isso. E quantos votos faltam ser totalizados? Nós estamos com 99,52%. Meio por
1: cento. Isso, meio por cento. Meio por cento para universo de 5 milhões de eleitores. Isso. É isso que vai fazer a diferença na eleição aqui no estado de Santa Catarina. Lembrando que o Rio Grande do Sul haverá segundo turno entre o Lorenzoni Lorenzoni e é, Eduardo, Eduardo Leite. Leite. Está eleito senador no Rio Grande do Sul o vice-presidente Hamilton Mourão. No estado do Paraná, Ratinho Júnior reeleito em primeiro turno e Sérgio Moro eleito senador para ficar apenas na região sul do Brasil. Voltando
4: a Santa Catarina, para termos uma ideia, né, para a bancada federal, olhando para a votação em partidos, vejam como se repete também a polarização. O PL teve até agora 24,21%. Um a cada quatro votos foi para o PL. E o segundo partido é o PT, com 12%. Né? Em escala estadual, isso se modifica ligeiramente, porque nós temos uma força muito grande, histórica, que é o MDB. Então, o principal partido, o partido que teve mais votos, está tendo mais votos em escala estadual, o PL com 21,83%, seguido do MDB com 12,5%, e na sequência o PT com 10,89%.
1: É, essa representação na Assembleia Legislativa ainda carece daquela, Sim, é, daquela daqueles cálculos né, de, de, de legendas. De, de legendas. Né? Mas é, talvez é, um outro dado que. É, Saindo agora da Assembleia e passando para o Senado, um outro dado que os institutos revelavam também é que não havia uma certeza ou um número consolidado de eleitores para o Senado. Havia uma margem relativamente a ser buscada de indecisos, se eu não me engano, talvez eu esteja Sim, equivocado. Sim, e, e se
4: a gente for olhar na votação atual, os votos válidos para o Senado em Santa Catarina foram 83%, então 17%. Estavam né? é, ali entre.
1: É, tivemos 8,5% meio votos em branco e 8% de votos nulos. Se observadas as, as percentuais de nulos e brancos em nível nacional, bastante acima. Bastante acima. E tínhamos nove candidatos ao Senado. Hein? É, então, falta de opção não era. Era é. talvez o convencimento que o eleitor precisava fazer. Vamos lá, nós estamos aqui na marcha ainda, subindo um pouquinho o percentual de sessões é, 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 totalizadas. É, Ediane, conseguimos atualizar talvez. Falamos do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul também já foi definido. Mato Grosso já foi definido. Tocantins já havia sido definido de eleição para governo também. Mas Tocantins é norte, né? Eu estou pisando nas aulas de geografia aqui. Aqui é essa hora a gente está cansado, vale tudo. Mas vamos lá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás.
3: Temos é também é importante dizer que Romeu Zema é reeleito governador de Minas Gerais no primeiro turno.
1: Então, essa era uma previsão. Uma já, previsão. É. E a, o Senado foi...
3: O Senado, vamos ver aqui... Acho que
1: está com um pleitinho, se não me engano. É, é o que vinha sendo apontado como... Leitinho mesmo. Isso. Do PSC. São Paulo, segundo turno entre Tarcísio e Haddad, com a virada de Tarcísio e a eleição do eh, astronauta Marcio, Marcos Pontes. Que também
4: foi uma virada, uma virada. A, a olhar para os prognósticos anteriores.
1: Rio de Janeiro, Castro ele, eleito em primeiro turno, e Romário confirmado no Senado. Eh, Espírito Santo, segundo turno, Casa Grande e. É, Monato. Isso, Monato e a eleição de Magno Malta para o Senado. É, então passamos Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. No Norte, é, tivemos a reeleição no Acre. Sim. A reeleição no Pará e... Depois a gente atualiza porque o Giovanni está trazendo com fechamento em Santa Catarina.
0: Exatamente. Segundo turno definido. Jorginho Melo, PL, 38,62% até agora. E Décio Lima, do PT, 17,41%. É, nós temos 99,74% das sessões totalizadas. Então, o governador Moisés atual está fora do segundo turno. Vai ser um segundo turno também, como se desenha provavelmente para o cenário nacional, PL contra PT. E
1: agora, professor Rogério? Para que lado o mar corre? Olha, agora
4: as forças vão ter que se, né, que se reagrupar. Ficam fora do segundo turno União Brasil, o PP, é, e que são forças né, bastante tradicionais e influentes no Estado. Do ponto de vista de esquerda e direita, né, nós tínhamos aí quatro, pelo menos, candidatos de direita e um de esquerda. Vai um de direita e um de esquerda. Outros dois candidatos de direita vão se reacomodar, vão se realinhar aí nas próximas semanas.
1: Agora, não podemos esquecer, ainda que a votação possa ser caracterizada, sem nenhum demérito, a candidatura como residual, o PDT, que não compôs a chapa majoritária, com a composição das esquerdas, digamos Sim. assim, que eu não tenho quais foram os dados do ex-deputado Jorge Boeira. 24 mil votos, 0,61%. É, que é um, um, um patrimônio pequeno para contar numa eventual composição, que se imagina lógica entre a aproximação do PT, do PDT ou de outros partidos, uhum. como o próprio PSB, é, que esteve compondo a, 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 essa, essa frente de esquerda em Santa Catarina. E provavelmente nós teremos aí a condução da eleição presidencial, o que tudo indica, vamos lá, com um quase 97%, para o senhor Eduardo, não, é, mas o, o TSE não bateu o martelo ainda não, né?
2: Ainda não, mas não. matematicamente vai ficando cada vez mais improvável, quase impossível que o presidente Lula consiga vencer a eleição no primeiro turno. Né? Ele está com 54 milhões e 712 mil votos, corresponde a 47,8 agora 54 milhões60 veio mais uma totalização 47,84 faltaria 2,16. Uh, para ele conseguir, essa margem vai diminuindo, mas vai. Uh, a, a margem em relação ao Bolsonaro vai aumentando, mas a margem em relação ao que ele precisaria, os 50%, né, vai diminuindo, mas não na velocidade necessária para que ele chegasse a, com mais de 50% daqui a pouco. Então, uh, já são quase 4.740 mil votos de diferença. Né? Mas ah, provavelmente né, o Lula vai chegar ali perto dos 48% e Bolsonaro nos 43,5%. Né? Agora ah, a especulação é de onde vão, vai faltar 2 milhões e meio de votos, mais ou menos, para completar os 50%, e a especulação é de onde sairão esses 2 milhões e meio de votos no caso do Lula. No caso do Bolsonaro é bastante mais difícil, porque são mais esses 4 milhões de diferença, então o Bolsonaro precisaria uns 6 milhões quase 7 milhões de votos para chegar aos 50% né?
1: é, e não nos esqueçamos do fenômeno em 2018 que foi a quantidade de votos brancos e nulos ou abstenções que na verdade resultou num segundo turno com vitória do presidente ah, Bolsonaro, é o senhor, o senhor, obviamente é senhor, indiscutível é no mesmo processo que ele mesmo contestou mas bastante distante do que eh, havia de eleitores aptos e eleitoras aptas a participar do processo. Né? Então, nós somando aqui os votos de Simone Tebet e de Ciro Gomes, nós estamos falando de eh, 7, 8 milhões de votos eh, ou algo em torno de 7 e poucos por cento de votos que foram exercidos como eh, direito e dever dos cidadãos e cidadãs e que se imagina que migrem. Para onde? Se para Bolsonaro, se para Lula ou se para Paris, a gente ainda não consegue. Desculpem a ironia, mas eu me permito fazê-la. A Ediane vai trazer informações atualizadas.
3: Nós temos, então, um quadro definido para o Ceará também, com 94,38% das sessões totalizadas. Ao governo do Estado, o candidato é de Freitas, do PT, está com 53,67%. Em segundo lugar... Capitão Wagner, da União Brasil, com 32,18%. Então, já está aí decidido também o governo do Estado do Ceará. Para o Senado, o Camilo, do PT, com 69,30%, também traz a liderança.
1: E agora, professor Eduardo, o TSE bateu o martelo. Já consta a mensagem, Eu o senhor consegue atualizar. Vamos ver... Parece que... Sim.
2: Eleição matematicamente definida para o segundo turno, exatamente.
1: Então, com um pouco Nossa. mais de 3% ou 4% para totalizarem, não há mais margem uh -huh. numérica para estabelecer a vitória no primeiro turno para o ex-presidente Lula. Então, todas aquelas é, comentários, especulações e perspectivas ou expectativas que mencionávamos há pouco, para onde vai, qual é o endereço que esses 8 milhões de votos... Tebet e Ciro sem desprezo aos mais. Demais, um, né?
2: Mais um milhão ali da Soraya do, do, do Luiz Felipe Dávila.
1: Isso, exatamente. Tá?
2: São nove milhões aí.
1: Que vai ser uma partilha complicada, né? É. Quer dizer, na hora de dividir esse espólio, uhum. vai sobrar para ambos os lados, professor Rogério. Sim, sim. Lembrando, nós esperávamos, né,
4: olhando para as filas, que a, a, a abstenção fosse abaixo dos 20, está na casa dos 20,89, o que é mais ou menos 30 milhões de votos. É.
1: É muita coisa. É muita coisa. Mas, por outro lado, branco e nulo. Sim. É, consolidou uma escolha definitiva da parte do eleitor não chega a 5 milhões e meio é, de votos se não vota branco, se não vota nulo Isso. Né? e a abstenção, claro que majoritariamente ela é uma negativa de comparecer, mas ela também pode ter outras razões é, que revelam a não presença na votação né? enquanto a gente teve aí das outras candidaturas é, valores bastante baixos e Santa Catarina já consolidou, vamos dar uma passada rapidinha então Ediane para a gente repassar, porque nos aproximamos agora das 9h30. É, como disse o professor Eduardo, então, a eleição nacional, já confirmada pelo TSE, vai para o segundo turno, com os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Vamos começar pelo sul rapidamente, governadores, senador, governador, senador, para a gente fazer a rodada final.
3: Acho que eu vou deixar para o Giovanni vir com Santa Catarina uhum. e eu sigo com, o com Paraná.
1: Certeza. Vamos lá, então, Giovanni. O quadro final.
0: Tá certo, então. Bom, no quadro final aqui de Santa Catarina, nós temos agora, nesse momento, 99,93% das sessões totalizadas. Então, muito perto já de finalizar completamente. Nós temos... Acho que vamos falar, então, primeiro para presidente, presidente, né? como é que ficou também, que eu acho que é interessante. Né? Jair Bolsonaro ficou com 62,22% dos votos aqui, né? Lula em segundo lugar vem com 29,53%, então uma diferença aí gritante, né? Em terceiro lugar Simone Tebet com 4,42% e Ciro Gomes com 2,05%. Chama atenção que Felipe Dávila do Novo tem mais de 1% aqui também com 1,13%. Bom, é, quanto a governador, né, a gente tem já definido o segundo turno entre Jorginho Melo do PL e Décio Lima do PT, Jorginho Melo com 38,62% dos votos e Décio Lima com 17,40%. Bom, seguindo então, né, Moisés que ficou em terceiro lugar e atual governador, provavelmente né, não será mais, né, quer dizer, certamente não será mais governador a partir do, do ano que vem, é, ficou com 16,99%. Jean né, ex-prefeito de Florianópolis do União Brasil, ficou com 13,61%. Espírito Amin, a mim, atual senador e ex-governador de Santa Catarina. É, do PP ficou com 9,75%, da Tramontini, de novo, ficou com 2,80% e os demais candidatos não atingiram 1%. É, Para senador, como já foi colocado, Jorge Saif foi eleito com 39,80% dos votos, desbancando Raimundo Colombo e Dário Berger. Atualmente, Raimundo né, conseguiu ultrapassar Dário, Raimundo ficou em segundo lugar. É, Raimundo Colombo do PSD com 16,31% dos votos e Dário Berg, que é o atual senador a qual o, o cargo estava sendo disputado né, vai também se retirado do Senado a partir do ano que vem é, Dário atualmente no PSB com 16,21%
1: Passamos ao Rio Grande do Sul Diane, só o resultado final
3: Passamos sim é, Para presidente do Rio Grande do Sul destaque também para os os números em relação à presidência da república Jair Bolsonaro lidera no Rio Grande do Sul então com 48,99% e Lula do PT com 42,18% Simone Tebet tem 4,79% dos votos no Rio Grande do Sul e Ciro Gomes 2,87% mas vamos então ao governo do estado Onix Lorenzoni 37,59% dos votos contra 26,77% dos votos de Eduardo Leite. E o Senado, portanto, eleito Hamilton Mourão, com 44,21% dos votos.
1: Segundo turno no Rio Grande do Sul, com Anix e Eduardo Leite. Exatamente.
3: Vamos para o Paraná, então, trazendo primeiro a, a parcial... Com 99,80% já das sessões totalizadas. Então, os dados do Paraná estão bem mais atualizados, Jair Bolsonaro tem 55,29% no Paraná. Lula. 35,96%, Simone Tebet, 4,72% e Ciro Gomes, 2,75%. O que nós temos ao governo é a eleição do Carlos Mas Ratinho Júnior, que é reeleito, portanto, com 69,67% dos votos, e para o Senado, Sérgio Moro, 33,52%.
1: Rapidamente, nos ajudem aqui para a gente passar os números gerais. São Paulo, segundo turno. Tarcísio Haddad, eleito senador Marcos Pontes. É, Rio de Janeiro, é, Cláudio Castro, reeleito em primeiro turno. Romário é o senador. Espírito Santo, segundo turno. É, Renato Casagrande e... Monato. Monato. E a eleição para o Senado Magno de Magno Malta. Malta. E no...
3: Minas em Gerais. Minas Gerais.
1: Romeu Zema. Zema. Mas Reeleito Cleitinho. em primeiro turno. E Cleitinho no Senado. No Exato. Senado. Mato Grosso do Sul. <risos> Vamos tentar passar Vamos. as regiões todas, só para completar o nosso giro é, por todo o país. Senadora Tereza Cristina. Isso. Em Goiás, reeleição de Ronaldo Caiado em primeiro turno. Isso.
3: Então, no Mato Grosso do Sul, com 99,97% das sessões totalizadas, nós temos aí o segundo turno entre Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB.
1: E o Mato Grosso do Sul elegeu para o Senado?
3: Tereza Cristina, Tereza com 60,86% dos votos.
1: Muito bem. Vamos dar uma passadinha na região norte. Ah, não, ainda falta o Mato Grosso, né? Mauro Mendes ele foi reeleito. No Mato Grosso? Sim. Perfeito. No Nordeste, é, que era o, 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 a região do Brasil que ainda faltava o maior número de totalização de sessões, quarto maior colégio eleitoral do Brasil, o Estado da Bahia, segundo turno?
3: Vamos para a Bahia. Bahia está com 93,17% das sessões totalizadas, ela tem... 69,30% com o Lula né? e 24,64% para o Jair Bolsonaro, mas ao governo do Estado nós temos então Jerônimo do PT com 48,85% e a CM Neto do União Brasil com 41, 0,21% dos votos. Essa
1: Mais é um segundo turno apertado, também. E é uma surpresa, Foi uma CM... virada
4: também, né? Sim, a CM estava apontando como 51%. É. Foi
3: uma virada. Ao Senado na Bahia, Otto Alencar do PSD com 57,90%.
1: Era o favorito. Outro estado de muita projeção, Pernambuco.
4: Vamos ter segundo turno lá é. também, né? Se não me engano, duas, duas candidatas.
3: Em Pernambuco, nós temos aí 96,61% das sessões totalizadas e a margem também está muito semelhante em relação a Lula e Jair Bolsonaro, muito semelhante à Bahia. O governo está com a candidata Marília Arraes, de Solidariedade, com 23,85% e Raquel Lira, do PSDB, com 21,09%.
1: As duas no segundo turno.
3: O Senado... Tereza Leitão, do PT, com 46,31%.
1: Veja o
4: protagonismo das mulheres, né? É, Teremos uma é. governadora no Pernambuco, em Pernambuco e uma senadora no já senadora.
1: eleita. Distrito Federal Imanês foi reeleito e Damares Alves eleita senadora. Isso. Para a reeleição do Hélder Barbalho, da família Barbalho, de larga tradição política no estado do Pará, com a eleição para o Senado de... Vamos chegar nela lá? Vamos sim. O ouvinte que nos perdoe, a gente está fazendo Faro. essa passagem aqui. Beto Faro, do PT. PT elegeu um senador no estado do Pará. Sim. Muito bem, faltou ainda o que? É a Mapa que já elegeu também em primeiro turno seu governador. Só me fogem os nomes agora, me desculpem. Vamos para o Amazonas. Vamos para o Amazonas.
3: A Amazonas está com 97,30% das sessões totalizadas. Lula à frente, com 48,95%, lá no Amazonas. E nós temos, então, para o governo, Wilson Lima, do União Brasil, com 42,43%.
1: Em segundo turno, com...
3: Eduardo Braga, do MDB, que ficou com 20,67%. Dois
4: nomes tradicionais. Wilson Lima está indo para a reeleição, Eduardo Braga já foi senador, né? teve uma, um protagonismo, uma, uma, uma presença forte na CPI da, da Covid, assim como Omar Aziz, que, é que se sagrou é, senador.
3: E é curioso, Agora se reelegeu
1: o Maraziz, então.
3: E é curioso que para o Senado no Amazonas, o Omar Aziz está com 40,64% e o Coronel Menezes, do PL, está com 39,56%.
4: Eles estão disputando, então, tem 20, ali... uma diferença de 20 mil votos. Que ainda podem mudar? Pode, porque nós estamos com
1: 97%. Olha só. Amapá, para a gente não deixar de cobrir nenhum estado da região norte, falta Roraima, Rondônia e Amapá.
3: Vamos para o Amapá.
1: Só para a gente fazer esse passeio final pelas regiões todas.
3: Amapá né? está praticamente decidido, 99,60% das sessões totalizadas, Lula à frente também, com 45,54% lá, e nós temos aí eleito o candidato Clécio de Solidariedade para Governo do Estado.
1: Em primeiro turno?
3: Em primeiro turno. Para o Senado... Davi da União Brasil com 47,85% e a candidata Raíssa Furlan do MDB com 42,58%.
4: Davi Alcolombre deve voltar, né? quer dizer, deve se reeleger ao
1: Senado. Ainda falta um pouquinho, mas já está numa margem Ele tem 47%, e... ela tem 42%, é. não é possível não é tirar. Possível tirar. Ficou faltando Roraima Rondônia, você já trouxe informação de Roraima, professor Rogério, há pouco? Sim. A gente está fazendo aqui uma garimpagem, só para o ouvinte entender que a gente não tem todas as informações.
4: Roraima, o denário ele, ele, do PP, ele se reelegeu. Popula é, progressistas. Progress, é, progressistas, PP. Isso. E, é, senador, o doutor Irã, que venceu de Romero Jucá. Olha só. Sim. Então,
1: temos...
3: E nós temos também 99,12% das sessões totalizadas é, para Rondônia, trazendo então uma eleição matematicamente definida para o segundo turno, com o Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, com 39,04%, e Marcos Rogério, do PL, com 36,88%.
4: Senador também que teve presença forte na CPI. Segundo turno em
1: Rondônia. Isso.
3: O Senado vai ficar com Jaime Bagatoli, com, do PL, com 35,80%.
1: Faltou mais um passeio pelo Nordeste, Maranhão. Vamos ver se a gente consegue ir apurando é, os estados do Maranhão, Piauí, Paraíba, Alagoas.
3: Maranhão ainda está com 83,25% das sessões totalizadas. Mas o que nós temos é ao governo do Estado Carlos Brandão, do PSB, com 49,86%.
4: Mas ele tem uma margem
1: grande, mais de 20 pontos do segundo ponto. Então, do, do, do segundo. É, é muito provável que alcance os 50% mais um para levar em primeiro turno. Sim.
3: E ao Senado, Flávio Dino, do PSB, com 60,74%. Esse, esse, é um,
4: esse é um voto casado, né? porque o PSB consegue, vai conseguir o governo e tende a conseguir o Senado.
1: E esse vai ser uma peça importante no eventual segundo turno do presidente Lula. Sim. No eventual, não. No confirmado agora, segundo turno do presidente Lula, para consolidar, talvez, essa votação expressiva né, na região nordeste do Brasil. É, faltou o que para aí, Balagoas, Piauí, na Rio região nordeste? Rio Grande do Norte também. Rio Grande também. do Norte também, exatamente. Tivemos participações aqui até para dar satisfação para quem nos acompanhou com boletins é, que vieram de vários estados.
3: Né? 99,44% das sessões totalizadas no Rio Grande do Norte. Nós temos, obviamente, Lula também à frente, com 62,92% dos votos. E para governador, então, nós temos Fátima Bezerra.
1: Se reelegendo.
3: Se reelegendo com 58,29% dos votos.
1: Outro nome forte Aos... para o trabalho no segundo turno. Uhum.
3: E ao Senado, Rogério Marinho do PL, com 41,87%.
4: Essa é uma surpresa que o ex-ministro Rogério Marinho estava atrás, ele foi por fora. Fez mais de 700 mil votos.
1: E me ajudem. Este Alagoas, como é que ficou?
3: Vamos para Alagoas.
4: Ainda falta bastante.
3: Alagoas, 92,74% da apuração. Temos ao governo do Estado, Paulo Dantas, do MDB, com 46,81%. E Rodrigo Cunha, do União Brasil, com 26,44%.
1: Se eu não estou enganado, é o único governador em que o, é o único estado em que o MDB está disputando uma vaga no governo. Estou certo? Eu penso que sim.
4: E chama atenção que o ex-presidente Collor, ex-senador, também está ficando em terceiro lugar, está ficando fora
3: do segundo turno. Olha só. E para o Senado, Renan Filho, com 56,28%. É
1: aí. Já era o esperado. Já era o esperado também. Eu imagino que assim nós temos dado conta de tudo. Se faltou um Estado ou outro, a gente recupera na sequência, antes de terminarmos essa nossa transmissão. Continuamos já com a confirmação da eleição matematicamente definida em segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, faltando três... Menos, menos de três já. Menos né? de três, né? Inalcançável a diferença. É...
2: Nesse momento, presidente Lula... Computados, então, 97,77% dos votos, tem 55 milhões e votos, o que dá 47,98, quase 48%. Bolsonaro, 50 milhões, Lula tira aí mais de 5 milhões de votos de diferença, com 43,59 o Bolsonaro. Simone Tebet, com 4,20%, baixou ainda mais o índice. E também Ciro baixou mais, ficou com 3,05. Então, os demais candidatos, né, Soraya e Luiz Felipe Dávila, ficaram com 0,5% cada um e os demais aí com menos de 0,10, né, muito pouco.
1: É, foi, de fato, plebiscitária Não. e absolutamente polarizada é, é, essa eleição. Com surpresas, a gente mencionou aqui caso de Santa Catarina na eleição para o Senado, em particular, e um segundo turno entre Jorginho Melo e Décio Lima, o que não era improvável, porque já aparecia em algumas simulações, mas a diferença era tão pequena que acabou se confirmando somente agora no final mesmo. E sim. o Giovanni vai trazer para nós, nominalmente, quantos votos separaram Moisés do segundo turno.
0: Vamos fazer então um cálculo aqui.
1: É, aproximado, só para a gente saber. Sim, sim. Que faltou o atual governador Carlos Moisés.
0: Bom, Décio Lima, que vai para o segundo turno, fez 710 mil votos e 376. Enquanto o atual governador fez 693 mil 131 votos. Isso dá exatamente 17.245 votos de diferença entre um e outro.
1: É, essa é uma derrota, digamos assim, difícil de digerir, né? porque 17 mil votos, nós estamos falando de um colégio eleitoral de um município médio, Sim. Né? e o governador, atual governador Carlos Moisés fez uma campanha é, baseada em estratégias de municipalização de recursos, de investimentos, enfim, e a correspondência acabou. O que talvez tenha levado o Décio ao segundo turno foi um pouco esse movimento de tentativa de resolver a presidencial num primeiro turno?
4: Eu penso zero. que sim, eu penso que sim. Agora, essa decisão de governo de Estado, nós já tivemos decisão até mais apertada. Na época de Luiz Henrique da Silveira versus a mim tivemos a diferença de 13 mil votos. Agora estamos tendo 17. Mas isso, isso na ida para o se... segundo turno Num ou segundo, no,
1: segundo, no turno. segundo turno? No segundo turno.
4: Né? Foi muito... Né? E agora temos né? uma, uma pré-decisão para ir para o segundo turno. Eu penso que sim. Eu, eu penso que uh, esse esforço né, de parte dos, dos correligionários do presidente Lula de levar no primeiro turno fez com que não houvesse né? Houve até um movimento ao longo da semana né, de que fazer um voto útil para Moisés, pelo jeito, não funcionou. não funcionou e ele
1: não chegou a fazer 700 mil votos. É, e, de qualquer forma, particularmente na campanha eleitoral em Santa Catarina, eh, nós tivemos há duas semanas, talvez, aquele grande ato com a presença do presidente Lula, do candidato a vice, Geraldo Alckmin ajudou e, né? e aquilo se transformou num vetor de mobilização da militância, né? porque é, o que a gente observa ao longo dos anos em que a gente tem essa vivência nas eleições é de que, é, mais do que necessariamente repercutir em termos de resultado de pesquisa, a militância precisa ser motivada. E, de fato, isso é reconhecido por vários comentaristas e, e jornalistas da nossa mídia local, a presença do presidente Lula e no que se transformou aquele ato em Florianópolis foi, talvez, definidor para mobilizar essa eleição no e... sentido de levar 10 ao segundo turno.
4: E isso respingou também eh, nos votos para deputado estadual e federal. Deputado estadual, o PT acumulou até agora quase 450 mil votos, 10%. A terceira maior votação, depois do MDB e depois do PL. E, para deputado federal, foi... Eh... A segunda, 12%, né? que, que geralmente não se tem. Né? O PT, atualmente, entre os 16 eh, deputados, tem apenas um. Corre o risco de ter mais Mas, agora. Giovanni?
0: Não, só queria comentar, porque já que foi falado sobre essa questão do, do ato né, do, do, do Lula, né, do PT em Florianópolis, né, aqui no site da BBC Brasil tem os resultados por município, né? E tem no município de Florianópolis mesmo, que aparentemente já está com as urnas 100% contabilizadas, em primeiro lugar de votação em Florianópolis foi Jean Loureiro, que foi prefeito de Florianópolis até início desse ano, né? É, enfim, ele conseguiu 33,26% dos votos. Em segundo lugar, vem Décio Lima, com 24,39%. Uhum. Então, Jorginho Melo, com 22,38%. Em quarto, Moisés, né, atual governador, com 12,45%. E o que chama atenção, ao meu ver, também é o Espírito em quinto, com 4,39%, né, sendo que Espírito Amin é uma pessoa que é de Florianópolis, né? Ele já, é foi já foi prefeito, governador do Estado e tudo mais, mas eu digo no sentido de, do, do seu colégio eleitoral, né? E Enfim, aí está mais uma, uma é, diferença bem grande, eu, né?
1: Professor Rogério, o senhor que se ocupa muito dessa investigação nesse campo, né? É que tem essa tradição da avaliação, e não por acaso está sempre conosco quando o assunto é política, eleições... O exercício do jornalismo nesses contextos vai ter um farto material para analisar já a partir de amanhã com relação a todos esses eh, mecanismos né, e, e, e resultados eh, que redesenham de alguma forma eh, 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 o dia a dia do nosso Estado, mas também o dia a dia do país, porque eh, de alguma forma houve movimentos, eh, sobretudo em defesa da democracia, que parecia ameaçada em algum momento. E que, pelo menos o processo eleitoral que agora culmina, revelou que votamos em paz.
4: Sim, é? É, é, eu penso, né, não tenho os dados exatamente aqui, mas é, os incidentes que tivemos foram isolados, foram poucos, é, houve um. um, um... Né, um momento pacífico para esse tipo de. Né, para essa, essa primeira etapa das eleições. Esperamos que, as, que a próxima, no dia 30, também assim seja, que as instituições continuem funcionando, que as forças né, de segurança deem a devida segurança, que o TRE e o TSE continuem a né, fazer esse bom trabalho de lisura, de
1: proatividade, de clareza, de transparência para a eleição. Professor Eduardo, a sua previsão estava se confirmando mesmo agora, né? Na...
2: Exatamente. Faltando
1: um pouquinho menos de 2%, a balança pendeu para aquilo que no início da votação permaneceu durante algum tempo, né? Isso. Só que agora é invertido. Isso,
2: sempre aumentando um pouquinho a margem do Lula, e já passou os 48%, ou seja, faltou menos de dois pontos percentuais. É provável que ele vá mais um pouquinho aí, talvez 48,10%, 15%. Né? O Bolsonaro perdendo aí alguns pontinhos também, vai ficar com 43,5%, um pouquinho menos que isso, mais de 5 milhões de votos de diferença, né? no caso, o que o Bolsonaro teria que tirar, se para o Lula faltou pouco mais de 2 milhões de votos, para o Bolsonaro faltou os 7 milhões para chegar aos 50%. Né? Então, essa perspectiva aí, vamos ver de onde vão tirar esses votos que faltam. Né? Agora 98 e 18 já apurados, 121 milhões de votos, né? e uma margem muito pequena de nulos e brancos, né? acho que menos de 5% dos dois somados, que é muito raro, acho, uma margem tão pequena de nulos e brancos numa eleição presidencial.
1: Deixa eu aproveitar essa deixa para ver com o Giovanni como é que ficou nulos brancos e eh, abstenção em Santa Catarina. Vejamos Só para a então. gente. Nós não mencionamos isso, nós ficamos concentrados na não participação ou no voto de protesto na eleição presidencial, acabamos não mencionando...
0: Uhum. Para, para, para presidente mesmo,
1: né? Aqui em Santa Catarina. Isso, para presidente, para governador, porque eu acho que essas, esses números tá. talvez tenham variação.
0: Sim, sim, exatamente. Bom, para presidente, a gente teve é, de nulos 2% dos votos, que foi 89.598, e em branco 1,49, que foram 66... 1.849. Vamos ver, então, agora o de governador. Bom, para governador, então, a gente teve de nulos 3,73%, o que corresponde a 166.701 votos. E, em branco, 4,99%. 222.969. Ou seja, teve acima. muito mais né, do que para a presidente. E abstenção? Abstenção... Uh, aqui acho que não, não tem essa, esse, é, dado não TSE... esse dado no TSE.
1: Mas, enfim, de qualquer forma revela que o eleitor catarinense se julgou com menos opções do que teve para a presidência da República uhum. é, no caso de governador ou vice-governador do Estado. Bom, nós estamos nos aproximando do final desta cobertura. Agora são 9h52, é isso? É, pelo que eu estou me orientando aqui. É, horário de Brasília, é importante destacar que esta foi a primeira eleição com concentração de horários de votação à uh, vinculação ao horário de Brasília, então os estados que têm fusos horários tiveram que se adequar ao horário de Brasília. É, fizemos aqui ao longo do dia toda essa cobertura alcançando o Brasil todo concentrando, obviamente, aqui no Estado de Santa Catarina, com vários convidados, docentes, pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, enfim, é, pessoas que nos acompanharam a, ao longo de toda a programação. Daqui a pouquinho a gente vai chegar aos 100%. Eu só queria aproveitar para fazer o devido registro, eu sei que isso são créditos finais, mas eu não posso me esquecer de mencionar que participaram dessa cobertura, ou dessa transmissão, mais de 100 pessoas. Entre convidados, convidadas, estudantes de graduação, de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo do dia, a gente até citou os nominalmente, mas como o número é bastante grande, a gente vai eh, ficar nesse registro geral, então, de mais de 100 pessoas envolvidas. A cobertura teve na coordenação técnica os colegas técnicos Roque Bezerra e Peter Lobo, que estiveram conosco desde a, os primeiros momentos da manhã. Até agora, quando nos aproximamos do final desse trabalho.
2: Hoje, em muitas eleições, né? É. Fazem parte da história da Rádio Ponto.
1: Isso, obrigado. <risos> em especial, bem lembrado professor Eduardo, ao Peter, que está agora conosco, e ao Roque, que teve conosco na primeira parte dessa cobertura. A coordenação editorial da Rafaela Ferro, que é doutoranda do programa de pós-graduação em jornalismo, junto com a Daniele Alves, que é. Estudante de graduação, a nossa monitora do Laboratório de Áudio e Rádio O Giovanni Veloso, que está aqui conosco no estúdio, participou desse pinga-fogo na divulgação dos resultados. Começou devagarinho, mas depois acelerou. E Luiz Davi Padilha, a coordenação geral da insuperável, incansável e genial Valci Zuculotto. Nós estamos, então, como eu disse, com mais de 98% e meio das sessões totalizadas, a confirmação pelo TSE de que é uma eleição matematicamente definida em segundo turno, e acho que é bastante razoável que a gente encaminhe o encerramento dessa cobertura nesse momento, para nos prepararmos com calma.
2: Rock e o Peter pede
1: a Valci que reforce e reitere Rock e Peter, mais as equipes da Convergência Está aqui a professora, eh... ai Jesus, a Fabiana. é hora de eu esquecer o nome da Fabiana, <risos> que, Fabiana. A, a, que acompanhou a, a coordenação dos seus estudantes, das suas estudantes, na cobertura para o TJ UFSC. Eu quero agradecer a, particularmente a professora Valci pela oportunidade, eu tive... A chance de recuperar quase 40 anos atrás de estreia em rádio jornalismo, estando muito tempo no microfone, fazia tempo que eu não fazia isso, professor, eu espero que eu esteja minimamente em forma. É... E, sobretudo, saudar é, o Giovanni que teve aqui, essa nova geração de jornalistas, que tem no rádio esse fascínio, não por acaso, é, essa possibilidade da gente conversar com tanta gente ao mesmo tempo. Ediane, um prazer conhecê-la, Ediane doutorando no nosso programa de pós-graduação em jornalismo, também conosco aqui, uma voz muito é, forte, uma representação muito importante também da mulher negra de estar aqui conosco, sendo nossa estudante e participando conosco ativamente também. Parabéns. O Rogério dispensa maiores apresentações. Obrigado, amigo, obrigado pela companhia, pelas palavras, pela análise e o professor Eduardo, que é o pai de todos nós aqui, só para lembrar que quando eu fui aluno de graduação, Pai da rádio é, o professor Eduardo Mellet, junto com o então professor de radiojornalismo Paulo Brito, que já está aposentado também há muito tempo, nos provocavam e nós fizemos também uma equipe de transmissão de jogos de futebol nos estádios com o apoio incondicional do professor Eduardo. E era diferente um pouquinho, porque a gente se aventurava aí a campo, fazer a transmissão, e aí fomos todos contaminados com esse bichinho do rádio e estamos aqui de novo depois de tanto tempo fazendo essa participação. A vocês, todas e todos que nos acompanharam pela Rádio Ponto, pelas plataformas, pela cobertura convergente, caiu a caneta, também já estamos todos cansados. Muito obrigado pela companhia, a todo mundo, vocês foram fantásticos, fantásticas e maravilhosos e assim a gente termina. Está encerrada a cobertura da Rádio Ponto UFS das eleições gerais de 2022 no primeiro turno porque o segundo turno vai estar, aqui, vai estar aqui de novo. Uma boa noite a todos, todas e todes. Rádio.ufs. É jornalismo, é rádio, é democracia.
0: E ponto. Até mais. Cobertura das eleições gerais 2022, primeiro turno. Rádio.ufs. É jornalismo, é rádio. É democracia e ponto.